0: Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica.
1: Muy buenos días, Franz. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Diego. Muy bien. ¿Tú ¿Cómo estás?
0: Y bien, che. Bien, bien, bien. Acá, fascinado con esta época deportiva. Seguimos con el Mundial. Ya casi empieza Wimbledon. Bueno, tal vez cuando salga este podcast ya haya empezado. En algún momento vamos a tener que hacer una grabación acerca de data en deportes, porque tiene que haber algún data scientist muy, muy enfocado en eso, pero... Pero bueno, hoy en día tenemos datos de una tremenda empresa que tiene muchísima información A mí a veces me picarían los dedos por poder estar en una empresa como Intel En la cual hay tanta, tanta, tanta información tan diversa desde la cantidad de empleados que hay Hasta, bueno, hasta todos los temas de los procesadores, información y demás, y todo lo que se puede procesar ¿Qué pensás vos, Franz, de eso?
1: Yo pienso en, en todo el hardware que usamos para procesarla, entonces es uno de los grandes en, 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 en darnos capacidad de cómputo. Y, um, y sí, me, me parece súper interesante cómo una, una compañía multinacional usa, usa datos para el tema que vamos a hablar, que es recursos humanos.
0: Sí, 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 creo que eso va a estar muy interesante, así que bueno, con eso le damos la bienvenida a Jonathan Sequeira. ¿Cómo estás, Jonathan?
2: Muy bien, Diego, y eh, aquí muy ansioso por uh, tener esta conversación con ustedes, hablar de cómo la ciencia de datos se puede aplicar al área de recursos humanos, y, y muy contento por la oportunidad.
0: Ah, buenísimo, bienvenido a Talatam. creo que hay una audiencia interesante en toda la región, súper interesada en ver cómo, cómo están haciendo en este tipo de cosas en Intel. Así que, ¿por qué no empezamos con que la audiencia te conozca, Jonathan? Eh, ¿Dónde estás en este momento para empezar y, y en qué trabajas?
2: Bueno, este, eh, bueno, yo tengo ya 10 años de trabajar para Componentes Intel. Eh, actualmente formo parte del Departamento Corporativo de Inteligencia de Negocio y Analítica para Recursos Humanos. Eh, eh, mi formación es en Ingeniería. Tuve la oportunidad de estudiar dos ingenierías, ingeniería industrial y ingeniería en salud ocupacional, eh, pero soy estadístico por pasión. Eh, cuento con una especialización eh, como experto en minería de datos y justamente la semana pasada presenté mi proyecto final para obtener el grado de maestría en, en Big Data e inteligencia de negocios en una universidad en España. Felicidades, eh, qué bueno. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, este, eh, el mundo de los datos es un mundo uh, muy interesante. Eh, la forma en cómo llegué acá fue eh, estudiando hace muchos años sobre un estadístico muy reconocido, Edward Deming. Para los que no han es, eh, escuchado o leído sobre él, 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 él fue eh, padre de la, del concepto de calidad total. Y él lo que mencionó hace muchos años fue que una persona sin, sin datos es simplemente una persona con, con una opinión. Eh, y, y ahí nació toda mi inspiración para trabajar en datos. Es, es muy interesante cuando uno aplica ese, ese quote eh, dentro de la industria y se da cuenta que cuando usted tiene el manejo de los datos y tiene la habilidad de contar la historia a través de los datos, pues tiene eh, el poder y, y esto es muy interesante porque una empresa como Intel tiene una visión de, convertir, de convertirse en una empresa de datos. Y nosotros eh, entendemos que los datos son el petróleo del futuro. Ustedes bien saben, el petróleo se puede convertir en diferentes tipos de combustibles eh, pues con los datos es lo mismo. Ah, la habilidad que tengamos de procesar los datos, de sintetizar los datos y de llegar a conclusiones que nos puedan, eh, nos puedan dar la posibilidad de establecer acciones concretas a nivel de negocio, es muy importante para la compañía en estos días.
0: Y tengo una pregunta, Jonathan. ¿Entraste en Intel ya en una posición en temas de datos o estabas en algún área funcional o de procesos? Y ahí después fuiste metiéndote en datos. ¿Cómo fue esa evolución interna tuya?
2: Muy, muy buena pregunta. Eh, sí, yo, yo inicié eh, eh, los primeros seis años en Intel. Uh, tuve la gran oportunidad de soportar eh, la fábrica de ensamble y prueba eh, como ingeniero uh, senior en el área de seguridad y ambiente. Eh, me tocó eh, exponerme a la implementación de sistemas eh, no solo en la fábrica Costa Rica, sino liderar la implementación de sistemas en fábricas en, en China, en Malasia, en Vietnam. Y basado en esa experiencia me di cuenta que un lenguaje común es el lenguaje de los datos. Es muy interesante cuando se interactúan con diferentes culturas, cómo a través de los datos se puede alinear un concepto, se puede alinear una visión y se puede implementar eh, un programa de forma efectiva. Luego de esos seis años, eh, tuve la gran oportunidad de formar parte del Grupo de Recursos Humanos eh, en, en un departamento uh, que se llamaba en ese entonces eh, Transformación de Negocios. Eh, eh, ellos eh, creyeron en mí para iniciar con, con, esta, con la implementación de la ciencia de datos, en recursos humanos, Eso fue hace más de cinco años, donde eh, inicié especializándome en, en lo que se llama eh, workforce planning o capacidad uh, de planeamiento en relación a los diferentes tipos de servicios que se, que se, que se brindan desde, desde eh, el área de recursos humanos. Eh, también iniciamos con toda la aplicación de ciencia de datos e eh, inteligencia de negocios visualización eh, de información y definición de elementos eh, matemáticos para eh, establecer eh, medidas y métricas que permitan eh, tener un, un, un análisis del, de, del rendimiento de la organización, eh, para darles un poco más de contexto en relación al tipo de servicios que se brindan desde, desde recursos humanos. Eh, Recursos Humanos tiene tres grandes centros de servicios, uno localizado en Costa Rica, otro localizado en Malasia y otro localizado en Polonia. Eh, desde los centros de servicios eh, eh, se manejan miles de transacciones eh, semanalmente, mensualmente. Eh, tipos de servicios que se brindan desde, desde acá son eh, el pago de planilla. Por ejemplo, el pago de planillas se paga al 100% de los centros de servicios. Eh, Costa Rica paga el 52% de la población. Eh, también hay un, un, un área o un producto que tiene que ver con el contact center, que es donde se reciben consultas de los diferentes empleados. Estamos hablando que Intel tiene una planilla de más de 100.000 empleados a nivel global. Eh, también tenemos un producto, una línea de servicios que se encarga de la administración de los datos, de acciones un poco más transaccionales. Eh, tenemos también una línea de servicios que se encarga de pagos superiores eh, en relación a los servicios de recursos humanos. Y esa gran complejidad hace de que uh, exista la oportunidad de aplicar la ciencia de datos para entender cómo se comportan esos volúmenes de transaccionales y uh, correlacionar esos volúmenes transaccionales con el capital humano que se requiere para asegurar que no haya un impacto a, a los clientes, que en este caso son todos los empleados de Intel a nivel mundial y que se dé un servicio con un alto uh, nivel de calidad. Hay una, una parte de, de lo que contaste, Jonathan,
1: que está súper interesante, pero me llamó mucho la atención cuando mencionaste que datos es una forma de, de facilitar y agilizar la, la comunicación entre culturas. ¿Puedes, puedes dar un ejemplo de que, que has vivido donde el uso de datos te, te facilitó plantear algo en, en una situación, en un entorno multicultural?
2: Sí, claro, eh... Para darles un poquito más de eh, contexto, eh, actualmente eh, acabamos de implementar el programa de Workforce Planning a nivel uh, global eh, y uno de los primeros pasos fue definir eh, qué significa volumen transaccional para las diferentes líneas de servicio. Eh, esa definición... Eh, tiene una cierta variabilidad dependiendo del tipo de, de, de producto que se esté analizando eh, y el llegar a una definición estándar requiere no solamente de conocimiento técnico analítico sino también de conocimiento operacional. Eh, entonces eh, es muy importante cuando se trabaja eh, con diferentes eh, regiones, tratar de entender y caracterizar cuáles son um, los elementos comunes entre las regiones y cuáles son los elementos que generan variabilidad. Y para los elementos que generan variabilidad, tratar de definirlos y entenderlos para después, cuando se haga un futuro análisis, poder tener ese aprendizaje eh, para dar una respuesta más aterrizada a tu pregunta, Franz, es mucho a la hora de definir el volumen, cuál es la unidad de volumen y cómo se comporta esa unidad de volumen a través del tiempo. Nosotros, a, a través de la implementación de este programa de Workforce Planning, hemos tenido la habilidad de entender cómo se comporta ese volumen, entender donde tenemos picos de volumen y donde tenemos valles de volumen y tratar de tomar ventaja de eso para con los mismos recursos soportar los diferentes eh, eh, elementos que tenemos en el negocio en relación a eh, lo que es eh, los procesos eh, que nosotros corremos eh, eh, día a día. Es importante también um, eh, recalcar acá, eh, que la comunicación ah, en esta área de, de ciencia de datos es muy importante. Eh, yo considero que los científicos de datos eh, deben de tener no, no únicamente eh, el conocimiento técnico, eh, de programación, de estadística, sino también que tiene que haber un, un elemento de sintetizar la información. Y cuando se trabajan programas globales, es muy importante sintetizar la información, eh, definir eh, los elementos eh, básicos y, como les decía anteriormente, entender cuáles son los elementos que causan eh, variabilidad, porque muchas veces, eh, y los que han tenido la experiencia de trabajar programas globales con diferentes regiones, muchas veces eh, una de las partes más difíciles es alinear a las regiones en. A lo que se pretende eh, implementar. Y, pero es importante entender cuáles son las diferencias entre las regiones a nivel, en este caso, a nivel de volúmenes y en este caso a nivel de procesos también.
0: Bien. Estoy tratando de imaginarme el, tu trabajo del día a día, Jonathan, y todavía me está costando. Entonces, por ejemplo, ¿qué tipos de datos eh, estás tomando y qué tipo de análisis estás haciendo y bueno, y qué tipo de sí cómo trabajan en el equipo para, para hacer todo esto podrías tratar de bajar aún más un poquito a tierra con un proyecto puntual que nos dé una idea bien, bien clara claro, vamos a ver eh, hay tres grandes áreas eh,
2: donde eh, he venido trabajando eh, los últimos años una tiene que ver con uh, calidad del servicio. La otra tiene que ver con uh, la implementación de robots para automatización de procesos en el área de recursos humanos. Y, y, y la última tiene que ver con eh, el área de workforce planning. En, en el área de calidad, para, para darles un, un, un ejemplo, eh, nosotros, eh, nosotros tenemos un enfoque en calidad muy fuerte, a nivel de recursos humanos para minimizar el impacto a los empleados en relación a todos los servicios que nosotros proveemos y en el área específicamente de Payroll, de planilla eh, la probabilidad de impacto es muy alta eh, debido a que eh, se soporta el pago de planilla al 100% de la población desde los centros de servicios eh, y este eh, Payroll a través de los años ha sido el, el área de enfoque por el tipo de procesos. Eh, nosotros eh, tenemos una base de datos donde registramos todos los defectos eh, en relación a los procesos que corremos. Eh, entiéndase por defecto eh, un, un, un pago que no fue el correcto hacia un empleado y eh, diferentes tipos de defectos que van bajo esa misma conceptualización. Entonces, eh, nosotros estuvimos eh, estudiando el comportamiento de los defectos eh, para poder identificar patrones. Eh, y La forma en cómo implementamos eh, análisis predictivo, básicamente fue entendiendo eh, cuál es el impacto de la cantidad de empleados por semana. Eh, Hicimos un análisis para entender cuál fue el impacto de empleados por semana y por qué y cuáles eran las causas raíces. Y logramos identificar un patrón de que eh, eh, después de tener tres semanas impactando empleados eh, sin semanas perfectas, nosotros llamamos semanas perfectas a una semana donde no impactamos ningún empleado. Logramos establecer un patrón de que después de tener tres semanas sin impactar empleados, teníamos una probabilidad más alta de tener un, lo que es un, un defecto eh, alto o excursión, que llamamos alto en la cantidad de, 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 de impacto en relación a eh, 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 las regiones o, o la cantidad de empleados que este defecto este causó. Y en relación a ese patrón, lo que hicimos fue establecer protocolos de respuesta. Y esto quiere decir que eh, cuando nosotros eh, monitoreamos todas las semanas el tipo de impacto, si tenemos dos semanas o tres semanas sin semanas perfectas, generamos un protocolo de respuesta donde los mismos managers van y conversan con los empleados para tratar de eh, establecer controles y minimizar el impacto. Eh, esto es en relación a calidad y, y en el día a día de, de, de un analista de datos es tratar de entender cuáles son esos defectos, tratar de entender cuáles son eh, los root causes que están generando esos defectos, tratar de definir patrones y tratar de establecer controles. Y eh, también en este elemento de, de calidad eh, nosotros eh, llegamos a eh, definir algunos visualizadores de datos eh, de, que nos permite poder entender eh, dónde está el mayor impacto, en qué tipo de proceso está el mayor impacto, qué organización lo está generando y cómo se pueden eh, establecer controles eh, que permitan minimizar... Eh, eh, todo lo que son los elementos que están en el ambiente que pueden causar eh, problemas de calidad. Eh, esto como resultado, eh, nosotros ahorita tenemos un 99% de perfección en los servicios, eh, en el área de payroll eh, para Estados Unidos. Esto quiere decir que de todos los procesos que corremos día a día, eh, todos van con un 99% de perfección. Eso es un estándar muy alto a nivel de la industria y lo hemos logrado a través de la implementación de, de lo que
0: es analítica predictiva. Qué interesante, che. Muy, muy bueno. Sí, creo que es un lindo proyecto. Eh, y tal cual, ahí hay pero cantidad de transacciones, pueden, tienen un dataset bastante bueno sobre transacciones que salieron bien, transacciones que no salieron bien, o como lo llamabas vos ahora, las que tenían... Defectos o cuando hablas de impactar empleados, impactar empleados es transacciones y obviamente cuando hay algún defecto, eso lo. ¿Cómo, cómo, cómo lo, lo estabas llamando ahora en, en tu nomenclatura? Eh, nosotros tenemos
2: diferentes, nosotros tenemos tres tipos de categorización en relación a los impactos: tenemos excursiones, donde el impacto fue mayor en relación a la cantidad de empleados, eh, tenemos lo que es. Eh, Defectos visibles para los empleados, que básicamente es cuando impactamos un único empleado. Y también tenemos un, un elemento que nosotros le llamamos eh, defectos no visibles a los empleados, que es cuando nosotros mismos lo capturamos en nuestros procesos. Entonces, esa es la parte proactiva. Eh, también eh, hemos implementado un programa que le llamamos Good Catch, que básicamente lo que hace es la aplicación de eh, la ciencia del comportamiento para este, eh, trabajar en el elemento cultural, porque los procesos que nosotros manejamos son muy manuales, con muchas excepciones. Entonces, eh, tenemos una gran dependencia del factor humano en relación al, al seguimiento de los procedimientos. Eh, entonces, de cierta forma, eh, estamos colectando esa data proactiva que nos permite definir eh, planes y programas para evitar lo que son las excursiones. Entonces, imagínense en una pirámide donde en, en, arriba de la pirámide tenemos las excursiones y en la base de la pirámide tenemos los defectos no visibles para los empleados y los good catches. Nosotros eh, ahorita estamos implementando toda la analítica eh, eh, a nivel predictivo en la base de la pirámide. Y eso nos ha logrado, eh, como resultado, como les mencionaba, ¿verdad? un 99% de perfección en lo que es el pago de planilla
0: eh, a nivel de Estados Unidos. Clarísimo, no, muy muy bueno y gracias por esa aclaración. Mira, quisiera que sigamos, dijiste que tenías tres proyectos, uh -huh. Puedes hablar de otro que esté en el mundo de recursos humanos? Porque de los otros hemos hablado mucho muchas otras veces, pero creo que recursos humanos y datos está bueno, así que tenés otro donde hayan usado más temas de data en HR o, o mencionar algún otro proyecto, por favor, estaría muy muy bueno.
2: Sí, el, el otro proyecto y yes, yes, eh, es un, un elemento um, nuevo en la industria es la implementación de robots eh, para el manejo y la administración de procesos de recursos humanos. Eh, aquí um, nosotros estamos trabajando con tecnologías que nos permiten replicar lo que uno de nuestros analistas hace en relación a lo que es pago de planilla. Eh, Normalmente nosotros interactuamos con diferentes bases de datos donde se bajan datos, se pegan en un Excel, se hacen ciertos cálculos. Luego de que esos cálculos están listos, se envía un reporte o se envía un correo a otro módulo de trabajo. Y nosotros ahorita estamos implementando robots que nos permiten emular ese, ese trabajo del analista. Y eh, el área de ciencia de datos eh, y de la analítica eh, nos eh, permite tratar de identificar cuáles son los procesos que tienen las características más óptimas para poder ser automatizados. Eh, el año pasado yo estuve liderando eh, la implementación de, de este proyecto en el área de planilla para Estados Unidos y parte de lo que... Eh, traté de implementar fue un algoritmo que incluye eh, alrededor de 11 variables eh, donde eh, permite identificar eh, al final cuáles son esos procesos, esos tres, cuatro procesos que tienen un alto impacto y que tienen las características para ser automatizados. Eh, variables como cuáles, variables como, eh, cuál nosotros tenemos un inventario de procesos eh, muy claro, eh, nosotros aplicamos eh, la metodología de BPM, Business Process Management, eh, donde tenemos un inventario de, de, de todos los procesos eh, y eh, yo lo que hice fue utilizar ese inventario, todos los procesos para, eh, junto con 11 variables analíticas. Eh, esas 11 variables son variables como eh, cuál es el volumen que, procesa, eh, que se procesa, cuál es la cantidad de recursos que está asignado a cada uno de esos procesos, cuáles son los elementos de calidad que hemos tenido en historia en relación a esos procesos, cuál es la frecuencia con la cual se corren esos procesos, eh, cuál es el tiempo. Eh, que consume esos procesos y en la combinación de esos algoritmos eh, se logró identificar eh, una serie de, eh, de, de procesos que estamos ahorita implementando en relación a la tecnología y nos está dando la capacidad de poder este, eh, enfocarnos en actividades que agregan más valor y optimizar actividades que este, tengan uh, un, un, un área transaccional y eh, repetitiva, eh, que tal vez no agrega valor de un analista, entonces es una gran oportunidad en el área de optimización de procesos.
0: Clarísimo y súper interesante, Una a veces se imagina un robot como un bicho de, de bastante metal, pero obviamente la posibilidad de automatizar procesos repetibles que para un ser humano son aburridos y lograr que el ser humano se dedique a temas de mayor valor agregado y que, que estos robots hagan eso, tiene muchísimo sentido. Jonathan, tenía una pregunta eh, para ambos de los proyectos que mencionaste ¿qué tipo de lenguajes usa una empresa como Intel? Eh, y no quiero que digas algo que te ponga en, en la cárcel <ríe> ahí, <obviamente, risa> pero sí me interesa ver cuánto es eh, que usan herramientas de código abierto o un R, un Python, lenguajes o, o, o cosas hechas ad hoc en Intel eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo se maneja eso? ¿cómo trabaja un científico de datos en Intel? Sí. Intel es increíble, eh, yo creo que eh,
2: muy humildemente yo creo que cualquier eh, tecnología que la industria esté utilizando eh, muy probablemente se puede conseguir en Intel, eh, nosotros utilizamos diferentes tipos de tecnologías, desde de visualizadores eh, que nos permiten tratar de eh, crear eh, eh, dashboards operacionales y tratar de crear balance scorecards eh, para lo que es la alta gerencia, hasta paquetes estadísticos eh, que nos permiten de cierta forma eh, facilitar el proceso analítico. Eh, nosotros también um, utilizamos... Eh, lo que son eh, codificaciones para automatizaciones de los mismos algoritmos que se desarrollan. Esto eh, se hace en conjunto y obviamente siguiendo todos los eh, requerimientos eh, que están definidos eh, por Intel. Eh, así no te puedo eh, dar este, específicamente eh, nombres de, de, de herramientas, pero sí te puedo decir que prácticamente todo lo que esté en industria siempre se ha explorado eh, a nivel de Intel. Eh, Intel es una empresa enorme y, y la analítica y la ciencia de datos está por todas las organizaciones. Entonces, eh, eh, existen también dentro de Intel, existen comunidades de científicos de datos, donde eh, si algún científico de datos o alguna persona que está interesada en analítica quiere entender más, pues se une a esa comunidad y, y hay expertos de todas partes del mundo eh, que comparten su conocimiento y que también este, eh, definen eh, materiales de entrenamiento y definen mucho. Hay mucho eh, intercambio de conocimiento en relación a nuevas tecnologías y también hay mucha innovación en relación a este, elementos que se se definen para poder manejar la tipología de datos y la complejidad de datos que contamos nosotros en la organización.
0: Eso que mencionabas recién, Jonathan, me parece súper interesante el cómo están estructurados en Intel. Entonces decís que en recursos humanos, por ejemplo, hay varios científicos de datos, como vos y, bueno, el equipo con el cual trabajás. En otras áreas hay también científicos de datos. ¿Hay algún departamento central de Data Science en Intel, eh, ¿hay alguna línea matricial eh, a través de la cual todos los científicos de datos en la empresa de alguna forma interactúan, se reúnen, ¿hay alguna reunión anual? ¿Cómo, cómo es que opera ciencia de datos dentro de Intel? Así, a, a grandes rasgos.
2: Sí, a grandes rasgos, obviamente no te puedo dar eh, como el detalle de cada una de las organizaciones, pero, eh, digamos, cada uno de los... Eh, de los departamentos tiene su propia aplicación de lo que significa ciencia de datos porque puede variar dependiendo del tipo de negocio. Eh, entonces, este, eh, básicamente lo que existe es un, una, una, una interacción entre los que nos gusta el tema y los que compartimos del tema, eh, pero cada organización tiene su propia estructura de cómo maneja esto.
0: Imagínate que vos quisieras aplicar, no sé, Deep Learning para hacer, para analizar un problema que, que querés ver, que te parece que aplicaría ¿Hay algún grupo, probablemente dentro de Intel, que está viendo Deep Learning o hay algún centro de excelencia que, alguna persona con la cual puedes hablar, me imagino a través de la red interna de Intel Para poder preguntar y consultar, ¿correcto?
2: Sí, claro, claro, o sea, hay expertos de todo, hay departamentos de todo, hay departamentos que ahorita están trabajando muy fuerte en Deep Learning, en Inteligencia Artificial, eh, entonces es simplemente tratar de tener un buen networking y tratar de identificar algunos contactos para poder este, eh, definir eh, esas ayudas. Eh, entonces es, es, es a nivel de la, más que todo a nivel de la comunidad, pero por supuesto a nivel global eh, eh, hay departamentos que están 100% enfocados en, en, en elementos de eh, Machine Learning, Deep Learning, eh, eh, Inteligencia Artificial. Eh, también eh, el grupo al cual pertenezco actualmente, eh, ya más enten, eh, eh, metiendo dentro del mundo de recursos humanos corporativos, eh, también hay un, um, ciertos... Eh, Grupos que dan soporte analítico eh, en relación a los datos que son de core de HR eh, para lo que son definiciones de estrategias eh, a nivel corporativo. Eh, Bien. Inversiones, porque Intel, eh, una de las premisas de Intel es atraer el mejor talento del mundo. Eh, y no solo atraerlo, sino mantenerlo. Entonces hay todo un grupo que se encarga de eh, asegurar de que hay una eh, un trabajo analítico para poder definir esas estrategias y tratar de este, eh, eh, obtener eh, todo lo que son um, los datos, transformarlos en información, eh, sintetizar esa información para generar acciones. Entonces, este es algo eh, muy, muy amplio el concepto, pero al final eh, se puede concluir que es, está enfocado en atraer el mejor talento del mundo
0: a la organización. Qué bueno, ¿eh? qué bueno tener ese objetivo, atraer y retener el mejor talento del mundo y después ver cómo usar los datos, cómo usar la ciencia de datos para que ese mega objetivo se cumpla, me parece un challenge bien interesante para alguien como vos, que está entre... Eh, y me imagino un diagrama de Ben donde por un lado tenés todo el tema de recursos humanos y lo que tenés que aprender de recursos humanos para estar eh, muy muy metido en lo que estás haciendo y seguir creciendo en ese puesto, y por otro lado está todo el tema de ciencia de datos. Entonces, para un profesional como vos, ¿cómo dividís tu tiempo de capacitación? ¿Cuánto está dedicado a aprender más de ciencia de datos y cuánto está dedicado a aprender más acerca de recursos humanos corporativos y ese tipo de cosas? Muy, 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 muy buena pregunta, Diego.
2: Eh, es, es interesante, ¿verdad? Porque eh, la actualización en el área de ciencia de datos es muy importante. Eh, eh, yo he venido este, invirtiendo, se puede decir que eh, horas extra en la formación académica, pero en Intel día a día usted aprende cosas nuevas. Entonces, este, ese aprendizaje eh, en una empresa como Intel se da día a día, ese aprendizaje analítico se da día a día, eh, yo podría decir que un, un 80% del tiempo es enfocado en aplicar eh, lo que uno aprende en la academia y un 20% en explorar cosas nuevas, entonces siempre hay un espacio para, para innovación Siempre hay un espacio para poder desarrollar la creatividad, eh, pero sí es evidente de que hay un negocio que sostener y eh, el cual debería consumir eh, el mayor del tiempo asignado. Eh, ahí, eh, la empresa eh, también da la posibilidad de que, de que uno se pueda preparar eh, académicamente no únicamente con los recursos internos que tiene la organización, que son muy buenos y de alta calidad, sino también este, eh, la participación en, en foros de industria donde se puede aprender eh, cuáles son esos elementos nuevos en la industria y cómo nosotros estamos aplicando todos los conceptos
0: dentro del negocio que estamos manejando. La verdad me tocó trabajar en Intel en el pasado. ¿En serio? Como que es un... Una, fue una tremenda escuela, es una gran empresa, el tema de educación y capacitación y mantener a la gente al día es, es un core eh, en Intel, y sí, sí, coincido. Tal vez la pregunta, para ir cerrando, Jonathan, no es, más allá de toda la capacitación interna que tenés en Intel, eh, a la hora de vos como profesional tratar de seguir al día y estar en la cresta de la hora en lo que es data science aplicado a recursos humanos, ¿Qué tipo de, digamos, cómo, cómo te mantenés informado? ¿Qué gente seguís? ¿Qué blogs lees? Qué, ¿A qué gente seguís en Twitter? ¿Cómo, cómo te mantenés al día de, de este tema, este cruce entre recursos humanos y data science? Sí, es, 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 eh, eh, yo creo que es importante
2: uh, para cualquier persona que quiera hacer una carrera en, en esta parte de análisis de datos y más en el área de recursos humanos, es, es importante eh, entender eh, cuáles son las nuevas metodologías. Eh, mucho de lo que se documenta y, y de lo que se desarrolla en el área de analítica eh, viene de diferentes partes del mundo, diferentes autores yo básicamente mi práctica es a través de las redes sociales le hago uh, like a todo lo que me aparezca relacionado con eh, eh, analítica de, de datos. Eh, entonces no tengo así como, como alguien que yo siga y que esté monitoreando, sino que más bien lo que tengo es eh, esas eh, ganas de aprender de diferentes eh, 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 áreas que me dan um, la forma de tratar de procesar mentalmente algunos de los eh, elementos que se puedan implementar en el área a la cual trabajo. Eh, entonces, este Diego, yo creo que eh, no tengo a alguien específico que yo sigo, eh, sino que más bien tengo unas diferentes eh, eh, Áreas o flujos de información que vienen hacia mí por diferentes formas. Eh, de igual forma, en, 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 en lo que es eh, la empresa, también hay comunidades donde normalmente nosotros eh, hacemos, eh, el, el, pasamos información entre nosotros de artículos interesantes en relación a todos los temas de analítica. Eh, tal vez lo importante acaba mencionar parte de lo que de lo que ahorita en esos últimos eh, meses he estado tratando de leer un poco es en cómo sintetizar la información para que sea presentable a eh, una audiencia ejecutiva. Ajá. Cuando, uh, cuando uno toma la literatura de que es el proceso analítico, ¿verdad? Eh, uno llega a la conclusión de que la mayoría de los autores definen el proceso analítico como transformar los datos en información y la información en acciones. Eh, eso en academia es muy claro cuando usted eh, corre algoritmos con datos estables, entonces usted genera las diferentes técnicas de análisis, usted dice, uh, súper bien, este modelo me corre, este tiene una alta predicción. Pero cuando usted aplica esos algoritmos ¿ya? dentro de, la, de las empresas, eh, muchas veces las cosas no salen como uno eh, eh, esperaría que salieran Y una de las eh, habilidades que yo recomendaría para cualquier científico de datos desarrollar es el área de sintetizar la información y de crear eh, eh, esa esa comunicación ejecutiva de lo que usted aplicó técnicamente para poder generar las, la, las acciones. Entonces, eh, yo aquí quería proponer en esta conversación, Diego Franz, de que el proceso analítico eh, está bien, es transformar datos en información, pero a nivel de la industria, después de transformar datos en información, hay un paso adicional que es sintetizar la información para poder crear eh, acciones claras. Alguien me podría decir a mí que esa síntesis es parte de transformar los datos en información pero yo he visto que eh, a nivel de los, de los años, interactuando con eh, personas que están trabajando en el área analítica, hay eh, analistas de datos o científicos de datos muy buenos técnicamente en crear eh, códigos para optimizar algoritmos, en crear análisis estadísticos. Pero a la hora de comunicar los resultados de esos eh, modelos a la alta gerencia, que al final es la que toma las decisiones, existe eh, esa, esa gran oportunidad. Entonces, eh, en los últimos meses he tratado de eh, educarme un poco en esa este, área de síntesis y en esa presentación ejecutiva para poder potencializar más la ciencia de datos y poder generar y agregar más valor a la organización.
0: Es que ah. me encanta, Jonathan, porque coincido con vos Muchas veces uno como científico de datos puede haber estado trabajando dos meses y armó un clúster y usó, no sé, algún algoritmo y lo tuvo que tweakear y, y después usó redes neuronales y comparó y en uno me daba un 1.3% mejor resultado que en el otro. Pero, para el que tiene que tomar la decisión, <ríe> ¿cómo hice yo mi clúster? ¿Cómo, ¿Cómo hice la limpieza de los datos? y ¿Qué algoritmos usé? ¿Y ¿Qué me dio...? no es tan relevante como uno o dos slides donde claramente se muestran las diferencias que se encontraron, el resultado final que le interesa al que toma la decisión, y que le des un, insights, un insight o dos insights para que esta persona pueda tomar la decisión, ¿no? Así que coincido con vos que salir de la emoción de haber estado en el laboratorio jugando con la infraestructura y los algoritmos y tratar de pensar en la audiencia y ver cómo comunicamos lo que es relevante para la toma de la decisión. Me parece... Eh, súper, súper, súper lógico y, y un muy buen tip para todos los que estén en ciencia de datos.
2: Sí, exacto. Eh, es interesante, ¿verdad? Porque al final, eh, mucho de los resúmenes ejecutivos es un, un PowerPoint con, con un, eh, con un eh, foil donde se tiene tres o cuatro eh, mensajes ¿verdad? que son los que van a generar las acciones pero llegar a eso como vos decís Diego, requirió hacer una exploración de la, de la implementación de diferentes modelos eh, para poder eh, identificar esas conclusiones entonces esa área de de síntesis y de, y de, y de comunicación ejecutiva es muy, es muy, muy, muy importante para cualquier, eh, cualquier persona que esté eh, queriendo a, ingresar a, a, al área de aplicación de ciencia de datos en la industria.
0: Bien, no, de acuerdo. Y traduzco para todo el mundo que no trabajó en Intel, FOIL en el lenguaje inteliano es un slide de PowerPoint. No una <risa> <risa> gracia que solamente en Intel usamos, después nadie más usaba. Pero no, Jonathan, espectacular, buenísimo todo lo que nos has contado, tenemos que ir cerrando para, para lograr mantener estas cápsulas de, de insights e información en un tiempo adecuado para la audiencia, pero muchísimas gracias por tu tiempo, eh, y bueno, vamos a seguir en contacto, te vamos a convocar nuevamente para, para dar seguimiento a todo lo que estás haciendo interesante en, en la mezcla entre recursos humanos y, y data science, así que muchísimas gracias.
2: No, muchas gracias a ustedes. Eh, yo sé que algunas veces es uh, un poco complicado eh, eh, aterrizar algunos de los elementos, pero um, yo creo que eh, es importante que eh, tratemos de, de visualizar uh, algunos eh, de los elementos acá y tratar de explorar. Eh, yo quería cerrar que, también con, con otro aprendizaje de mi experiencia. Eh, si bien es cierto, muchas veces el área de recursos humanos no es un, no es un área de Big Data en sí. Eh, sí es importante eh, que uno logre entender cómo los algoritmos complejos de Big Data, de Machine Learning funcionan. Eh, y lograr entenderlos nos va a facilitar a implementar de una forma muy sencilla eh, estos algoritmos en, en áreas como la de recursos humanos eh, entonces este, muchas gracias Franz, Diego por la oportunidad eh, muy contento de estar acá, muy contento de seguir en contacto eh, lo otro, el otro elemento que me gustaría también finalizar es que eh, nosotros tenemos un potencial a nivel de país eh, en relación a eh, las capacidades y el talento que tenemos en Costa Rica entonces, esto, también hay una gran oportunidad de que nosotros podamos posicionarnos como país en actividades, impuestos que agreguen en, en mucho más valor a nivel corporativo. Y esta área de ciencia de datos es una de esas áreas donde yo digo, wow, tenemos bastante material en el país.
0: Mira, buenísimo. Y creo que para eh, tu, tu contacto de LinkedIn va a estar ahí como las notas de este podcast para cualquiera que tenga ganas de explorar más en profundidad, que te siga, obviamente, en LinkedIn, me parece que es una de las maneras. ¿De acuerdo, Jonathan? Porque coincido con vos, que eh, para gente que quiere hacer carrera en empresas y dedicarse a áreas tan interesantes, eh, como lo que estás haciendo vos, meterse puntualmente en áreas como recursos humanos y explorar todo lo que se puede hacer con datos o ser parte de corporaciones y aportar valor a nivel global en esas corporaciones, creo que vos has hecho un muy lindo recorrido y muchos podrán estar interesados en en seguir tu, tus consejos y un poco preguntarte acerca de cómo manejaste tu carrera, así que lo vamos a dejar ahí para la audiencia y nuevamente, muchísimas gracias no sé, Franz, si tienes algún comentario más
1: no más bien agradecerte a ti Jonathan por tu tiempo y uh, sí esperamos que tengamos la oportunidad de, de involucrarte otra vez en, en este diálogo